0: Lectio Lectio du point net. Point net. Lire, lire, comprendre, lire, vivre, la, la parole, parole de Dieu. Dieu Lire ou écouter Et
1: Chaque semaine www.lectio.net lecture
2: Quatrième dimanche de Pâques, année B Priez Somme 117 Rendez grâce au Seigneur, il est bon Éternel est son amour Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âne. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient de la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce. Mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour.
3: Lire la parole Première lecture Acte 4, versets 8 à 12 En ces jours-là, Pierre rempli de l'Esprit Saint déclara, « Chef du peuple, et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus les Nazariens, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là. Devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. À nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver.
2: Deuxième lecture. 1 Jean 3, 1 à 2 Bien-aimés. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté nous nous serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est.
3: Évangile, Jean 10, verset 11 à 18 En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. » S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime. Parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père.
1: Entendre la parole Le thème, l'union salvifique. Le quatrième dimanche de Pâques se concentre sur l'union du croyant ou de la croyante avec le Christ. Sachant que celle-ci l'unit à Dieu en ce monde pour finalement la conduire à la vie éternelle. Le contenu de la première lecture correspond au discours de défense que Pierre prononça devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin était un organisme juif de gouvernement chargé des questions administratives et religieuses concernant les juifs vivant à Jérusalem et en Judée. Le discours précédent de Pierre avait eu lieu dans le temple et en présence de la foule juste après la guérison d'un paralytique. C'est cette guérison qui avait entraîné son arrestation ainsi que celle de Jean par les autorités. Leur comparution devant le Sanhédrin Offrait maintenant aux deux apôtres une opportunité pour témoigner du Seigneur ressuscité devant les chefs du peuple, les anciens et les scribes. Ces autorités juives leur avaient lancé ce défi en posant la question suivante. Par quelle puissance, par le nom de qui, avez-vous fait cette guérison Acte 4, verset 7 La lecture d'aujourd'hui donne une partie de la réponse de Pierre. Ce dernier parle sous l'action de l'Esprit-Saint. Ainsi se réalisent les paroles de Jésus qui avait promis que l'Esprit guiderait les chrétiens ou les chrétiennes précisément dans ce genre de circonstances. Luc 12, versets 11 à 12 Tout en se référant très habilement aux gestes de guérison, Pierre déclare que Jésus crucifié par les hommes et ressuscité par Dieu est en fait le sauveur attendu depuis si longtemps. En grec, le mot employé pour guérison signifie aussi salut. Le salut n'est donc rien d'autre que la guérison définitive de l'humanité affligée par le péché et par la mort. Par sa mort, et sa résurrection, Jésus, accomplissant les paroles du Somme 118, verset 22, est devenu la pierre d'angle de la vie nouvelle, une vie guérie et restaurée. La guérison physique du paralytique apparaît ainsi comme la manifestation et le signe du salut définitif qu'offre Jésus. C'est le message que Pierre proclame avec audace devant les chefs et devant tout Israël. Par cette déclaration et celle qu'il a faite précédemment dans le Temple, tous ceux et toutes celles qui sont à Jérusalem savent désormais que le salut devient au nom de Jésus. Cette dernière expression implique d'entrer par la foi, en union étroite avec le Christ, et une telle union conduit au salut éternel. Le passage, extrait de la première lettre de Saint Jean, rappelle aux croyants et aux croyantes la grande dignité dont ils ou elles ont été gratifiés. Parce que le Père les a aimés, Ils ou elles sont devenus les enfants de Dieu, ses bien-aimés. L'amour paternel du Seigneur à l'égard de son peuple avait déjà été révélé par l'Ancien Testament. Entre autres, dans un propos comme celui d'Osée, 11 verset 1, « Oui, j'ai aimé Israël dès son enfance et pour le faire sortir d'Égypte. J'ai appelé mon fils. » Cela étant, la plénitude de cet amour a été manifestée dans toute sa profondeur quand Dieu a envoyé son propre Fils qui est mort pour ses bien-aimés. Jean 3, verset 16 Bien que les croyants et les croyantes soient déjà enfants de Dieu, toutes les implications de cette identité demeurent encore cachées au regard des humains. Pour cette raison, le monde ne connaît pas les croyants et les croyantes. Le chemin chrétien dans sa spécificité reste obscur et difficile à comprendre pour les incrédules, sans compter que les chrétiens ou les chrétiennes eux-mêmes ne sont que partiellement conscients des implications que recèle le fait d'être les bien-aimés de Dieu. La pleine signification de ce don ne sera vraiment connue que dans l'union définitive avec Dieu, lorsque le salut éternel sera devenu une réalité. L'auteur décrit magnifiquement cette union future en ces termes. Nous verrons Dieu tel qu'il est, cette union à sa racines dans le monde présent où les croyants et les croyants sont unis à Dieu par le Saint-Esprit. Mais elle ne deviendra plénière que dans l'avenir, quand tous les effets de l'œuvre salvifique de Jésus auront été manifestés et expérimentés. Le thème de l'union avec Jésus domine la lecture de l'Évangile. L'auteur utilise l'image du berger pour rendre compte de cette union. Dans notre passage, nous trouvons l'un des nombreux « Je suis » Joannique, mis sur les lèvres de Jésus, « Je suis le bon pasteur. » Dans cet évangile, de telles expressions sont employées pour révéler les aspects les plus importants de la mission et de l'identité de Jésus. Par conséquent, la figure du bon pasteur n'est pas simplement une belle image propre à inspirer, Elle est un instrument utilisé pour exprimer trois convictions fondamentales concernant la mission de Jésus en ce monde et sa relation aux croyants et aux croyantes. La première caractéristique du bon pasteur est sa volonté délibérée d'offrir sa vie afin que ses disciples, ses brebis, puissent vivre. Anticipant son sacrifice sur la croix, Jésus se décrit lui-même comme totalement engagé à l'égard de ceux et de celles qui lui ont été confiés. Un engagement aussi profond le différencie des faux pasteurs qui s'enfuient en en abandonnant leur troupeau à la vue du danger. En tant que bon berger, Jésus s'apprête à aller jusqu'au bout pour assurer la vie éternelle à ses disciples. La deuxième caractéristique du bon pasteur soulignée dans le passage de ce jour est la connaissance mutuelle qui lie Dieu, Jésus et les croyants. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent comme le Père me connaît et que je connais le Père. Cet écheveau de connaissance mutuelle manifeste le lien que Jésus établit entre le Père et les croyants ou les croyantes. Le concept biblique de connaissance ne se réduit pas à un savoir théorique ou abstrait. Dans le langage des Écritures, connaître suppose d'avoir part à l'identité de quelqu'un. Connaître revient à ressembler à celui-là ou celle-là qu'on connaît. Jean insiste sur le fait que les disciples connaissent Dieu grâce à Jésus. En établissant une telle union, Jésus fait des croyants ou des croyantes des participants à la vie divine. Et cette participation à la vie de Dieu qu'il permet, fait de lui le bon pasteur. Enfin, Jésus, le bon berger, parle de sa résurrection. La résurrection est le but ultime de sa mort sacrificielle et de sa mission dans le monde. En ressuscitant, Jésus détruit le pouvoir de la mort, garantissant par là à ses disciples son troupeau, la vie en abondance, la vie éternelle, la vie en présence de Dieu, pour toujours. Cette vie éternelle ne signifie rien d'autre que le salut, la pleine connaissance de Dieu et l'union avec lui dans l'éternité. Le quatrième dimanche de Pâques, dans la suite des précédents, envisage les effets de la résurrection sur les croyants ou les croyantes en se centrant sur leur union avec Dieu par le Christ. La liturgie révèle que l'amour de Dieu pour l'humanité sous-entend la mission de son Fils dans le monde. Le projet de Dieu est de conduire les fidèles à la pleine union avec lui en sorte qu'il ou elle puisse le voir tel qu'il est. Une telle union a été établie par Jésus, qui, bien que rejeté, est devenue la pierre d'angle. Ainsi, le bon berger a-t-il déposé sa vie pour ses disciples afin de vaincre la mort. Il a aussi fondé un rapport de connaissance mutuelle entre Dieu et les croyants ou les croyantes, un lien qui font d'eux déjà en ce monde les enfants de Dieu. Cette connaissance et cette union avec lui, commencée ici bas, prendront leur plein effet dans la vie éternelle. Les fidèles conscients que Dieu les attirent dans une union salvifique par la médiation de Jésus, peuvent avec raison faire monter leur prière d'action de grâce en reprenant les mots du psalmiste, Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
0: Écoutez la parole de Dieu. Accéder au palais présidentiel du chef de l'État est difficile. Les tracasseries administratives et les contrôles de sécurité sont suffisants pour effrayer toute personne désireuse de lui parler. Toutefois, les enfants du président n'ont aucun mal à reconnaître leur père. Leur statut d'enfant leur donne accès sans restriction aucune à une personne qui autrement est inatteignable. De façon similaire, unis au Christ, nous sommes devenus les enfants du Père et nous avons pleinement accès à son royaume. Cette union salvifique conduit l'auteur de la première lettre de Jean à s'exclamer ainsi. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Cette même union salvifique se reflète dans le langage sacramental lorsque, durant la messe, le prêtre mélange l'eau au vin et en disant Comme cette eau se mêle au vin, puissons-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. L'union que nous avons avec Dieu et par la personne de Jésus est analogue à celle qui existe entre le mari et la femme dans le sacrement du mariage. Lors de l'engagement des époux, l'un déclare son à l'autre qu'il ou elle lui sera fidèle dans les jours de bonheur et dans les jours de malheur, dans la maladie et dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Dans une telle union le mari et la femme partagent tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont. De façon similaire, l'union salvifique qui rattache chaque chrétien, chaque chrétienne au Christ lui permet d'accéder à tout ce qui est sa portée dans le royaume des cieux. Jésus annonce son engagement dans cette union salvifique lorsqu'il dit Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je donne ma vie pour mes brébis. Ainsi, il se donne complètement à nous dans cette manifestation sans équivalent de l'amour du Père pour nous. Il existe un proverbe qui a cours au Nigeria qu'au Ghana. Il nous dit ceci Un enfant qui se lave les mains peut manger avec ses aînés. Oui, en participant au mystère pascal du Christ par le sacrement. De l'initiation chrétienne, nous nous sommes lavés les mains et avons maintenant accès au pain du ciel et à l'arbre de vie. La joie de Pâques n'est pas ponctuelle ou fugace. Elle est de l'ordre d'une expérience durable, d'un bonheur total et sans fin qui tranquence l'espace et le temps. Nous nous sommes réjouissants. Sur la terre et au même instant, nos espérances se tournent au-delà, vers la résurrection, lorsque notre vie d'ici-bas aura pris fin. Oui, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons quand cela sera manifesté. Nous le serons semblables car nous le verrons tel qu'il est. Là est le fondement de l'espérance et de la confiance que nous avons en tant que chrétiens et chrétiennes. C'est cette même confiance qui a permis à Pierre de s'adresser sans crainte aux chefs du peuple et aux anciens. Comme il en fut pour Pierre, le temps pascal nous donne l'opportunité de témoigner de la puissance et la résurrection, et de faire connaître à chacun et à chacune que l'amour de Dieu s'est rendu visible dans la personne de Jésus. Nous pouvons accéder à cet amour divin par la foi en lui. De fait, cette foi nous apporte le salut dans toutes les dimensions de notre vie. En cela réside l'unique effet de l'union salvifique que nous vivons dans le Christ.
1: Proverbe. Un enfant qui se lave la main peut manger avec 16 années. Proverbe nigérien et ghanéen.
0: Agir. S'examiner. De quelle façon ma relation au Christ se manifeste-t-elle dans la manière dont je vis mon quotidien? En me regardant vivre, mes parents et mes amis pourraient-ils... Ou elle testé que je ressemble au Christ, qu'est-ce qui pourrait les amener à dire une chose pareille
1: Répondre à Dieu Je pense au don du salut qui m'a été gratuitement offert par le biais du mystère pascal et je laisse mon cœur déborder de reconnaissance. Je pense à l'amour infini que Dieu me porte et je me tourne vers le Père Céleste avec des paroles de louange et de remerciement.
0: Répondre au monde L'union salvifique avec le Christ est ouverte à toutes et à tous. Je réfléchirai comme je pourrais faire en sorte que telle ou telle personne parvienne à pénétrer plus profondément dans cette union. En groupe, nous explorerons les modalités qui nous permettront de faire entendre à frais nouveau le message du salut aux membres de notre famille, à nos amis et à nos voisinages. Des modalités qui feront la différence dans leur vie.
1: Priez, Père éternel. Tu nous nous as prouvé de façon incontestable combien l'amour que tu nous portes est profond. Tu nous as donné ton Fils Jésus par amour et maintenant nous nous tournons vers toi par amour. Comme le tournesol qui regarde tendrement vers le soleil, nos yeux sont éternellement fixés sur toi et nos cœurs tressaillent quand ils
0: anticipent le face à face avec toi dans le monde qui vient. Nous te remercions pour l'espérance et l'avenir glorieux que tu nous as préparé. Amen.
2: www.lections.net Lire,
0: comprendre,
1: vivre la parole de Dieu, lire ou écouter
0: chaque semaine,
1: Two w